0: 中国股市上个星期走过一段暴跌暴起的惊险历程，中美关系紧张、地缘政治风险、中国政府的监管压力以及疫情反弹，让中国股市经历了一场完美风暴。但紧接着又出现惊天大逆转，上演一场绝地反击。这是怎么一回事？二十一世纪的经济战争要开打了吗？中国企业股还可以投资吗？纵观天下，监测中国心跳。早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天跟我们在线的是华侨银行大中华区研究主管谢栋明，托咪谢。托米观察中国经济快二十年了，是为我们解读这个课题的不二人选。谢先生，您好，很高兴您来上我们今天的播客
1: 。早报的读者朋友们，大家好
0: 。中国股市上个星期一二发生的股灾，把投资者都吓出了一身冷汗。大家说的中国股票，其实涉及到三个概念哦，呃，大陆 A 股、港股还有中概股。首先，请谢先生给我们的读者科普一下。什么是 A 股、港股和最重要的什么是中概股？
1: A 股的话，其实就是呃，在中国大陆呢以人人民币认购和交易的这样一个股票的这样一个统称啊。那至于我们讲的比较多的，特别是在境外讲的比较多的，所谓的中概股的话，其实“中概”这两个字指代什么？指代的是中国概念啊。那我觉得符合中概的话，呃，可能要满足两个条件。那第一个条件呢，就是这些公司的他们的资产和运营呢，主要是来自于中国大陆的。那第二个条件呢，就是呃，这些公司呢，他们在海外上市，然后来来来获取呃境外投资的这样一个方式，或者会有很多境外的股东啊。那当我们满足这两个条件的话，基本上我们就可以统称他们为中概股了。当然，我们看到中概股的话，它其实，在境外上市的地方呢，比较集中的话，其实主主要还是集中在美国和香港啊。所以，我们看到包括在香港的这些很多中国公司，其实我们也可以把它作为一个中国概念的这样一个模板。我们熟悉的那些什么马云
0: 啊、腾讯啊，这些都是中概股，对吧？
1: 对对对
0: ，这一轮的股票下跌，它是从中概股开始的，触发的原因是什么呢
1: ？如果我们看整个蔓延的路线的话，确实是海外的中概先是集体大跌，然后呢，后来到呃前两天又蔓延到我们看到就是在中国境内的 A 股的这样一个情况。其实中概股的下跌已经是有段时间了，从去年二月份碰到高点之后，然后到特别是去年下半年开始加速下跌啊。那这次的话，如果我们简单总结一下的话，我觉得可能还是无外乎两个因素，就是我们所谓的内忧和外患啊。那外患，呃，我觉得是这次的导火索。这跟去年有点不一样。去年的话，更多的还是内忧为主。那今年的话，我觉得外患是一个蛮大的导火索，就离不开所谓的、呃、这样一个乌克兰危机了啊。那我们看到这次乌克兰危机之后，其实一个比较明显的一个结果就是，我们发觉了，就是西方对俄罗斯的这个制裁，这个可能是超过了很多人之前的预期。甚至现在很多人已经把目光从战场本身放到了这个制裁上面，因为我们看到这个制裁其实是。为二十一世纪的这样一个经济战争提供了一个模板，就是因为如果西方可以通过这方式打压俄罗斯的话，那未来中国会不会成为他们的目标？所以我们看到，其实这两个礼拜，包括就是像呃很多西方投资者，他们也是担心会不会有很多中国公司面临就是所谓的二次制裁嘛，就是比如说如果他们跟俄罗斯的企业呃做交易的话。会不会面临被西方制裁的这样一个风险？所以总体来说，就变成了一个很多外资投资者他们用脚投票的一种方式啊，就是可能无脑的开始往外跑的这种感觉。那这就是我们看到一个比较大的一个导火索，就是外患了。当然，就是我们看到这次外资很多投资者他们往外跑的同时，发现很多对中国比较熟悉的投资者或者中国国内的资金并没有跟上来接盘啊啊？为什么会这样？我觉得这可能就是我们谈到第二个原因，就是一个一个内忧的问题。那讲到内忧的话，我想其实还是呃去是去年的一个担忧的一个延延伸啊。那我们知道去年很担忧的就是一个监管的问题啊。那其实监管的问题一会有一会无，对吧？但是最近这几个礼拜，很多人又开始重新担心这个监管的问题。那除了这个监管的问题之外的话，我想市场也在讨论比较多的就是另外两个话题，就是第一，我们知道中国定了一个 5.5% 左右的增长目标，那很多人就是在问，哎，能不能实现这个增长目标？第二的话，我们看到就是最近疫情也是在反复啊，然后对经济也是产生了一点影响，所以很多人担心，哎，这次疫情的会不会对中国经济带来很大的这样一个冲击啊？所以把这些因素放在一起，我们看到这个内忧导致了很多的可能对中国比较熟悉的投资者或者国内的资金不敢出来接盘，所以这样出现了一个很大的一个空档，就是外资跑了，但是内资没有接上来，结果呢，就出现了一个比较大的幅度的一个恐慌性的这样一个下跌。
0: 美国政府最近加大力度对中国施压，公开的警告：中国如果为俄罗斯开后门，帮助俄罗斯规避美国的制裁，中国要付出代价。美国的证券交易委员会，他就将五家中国企业列入外国公司问责法暂定清单，也就是让这五家呃中国企业面临下市的风险。摩根大通就发出一个报告，点名数十家中国的互联网企业啊、呃，包括阿里啊、腾讯等。不可投资，这时间点这么巧，市面上就有产生一种阴谋论的猜想，怀疑西方的投行在和美国政府一唱一和，一起对中国市场施压
1: 。这个话题确实比较有意思，但是我觉得我可能会从两个角度看这个问题啊。从个人角度来看，我觉得可能阴谋论的概率也不是那么大。当然，这个是从、呃、我想讲的，就是第一点，就是从一个私人部门角度来看这个问题。那第二点的话，如果我们从一个国家角度来看这个问题的话，它其实本身就是一个中美。竞争延伸品嘛，这个这个竞争其实并不是从呃今年开始的，其实从2018年，特别是特朗普总统在的时候，呃，发动了中美贸易战之后，其实这个竞争是一直存在的，对吧？当然，我想、哦、换个角度来看的话，正所谓人在屋檐下，不得不低头嘛，对吧？就是说，其实你是使用了美国的金融市场啊，然后在美国融资了，对吧？那当然就是可能有一部分的框架，美国的框架你不得不要接受，或者说你不得不要遵守，这个也是很自然的。一个。一个情况啊，那所以这背后其实也是需要国家层面的，就是政府部门之间的沟通，因为可能美国有美国的法律，然后中国有中国的法律，那你怎么来确保，就是当两个法律可能产生冲突的时候，你的企业可能会同时受到两个法律影响的时候，那怎么来确保，就是那个企业不会夹在当中很难做，对吧？这可能就需要国家层面的这样一个宏观的协商和讨论了、啊，这个可能是一个比较长远的过程。当然，我想。背后其实它真正反映的可能还是一个呃中美竞争的这样一个过程，这个这个过程可能会持续呃很久很久
0: 。中国国务院副总理、国务院金融稳定发展委员会主任刘鹤，他上星期三主持召开了一次专题会议，做了一些讲话，市场马上就吃了一个定心丸 ，A 股和港股连续两天大涨，很多中概股还涨了超过 30%。为什么刘鹤会有这样大的神奇力量
1: ？刘鹤他谈的这个话题，基本上主要是涵盖了五个话题嘛，而且这个五个五个话题基本上就是目前为止市场比较大的痛点。那第一个话题当然就是关于宏观政策的一个走势，特别是货币政策应该怎么应对啊？因为就在刘鹤谈这个话题的前两天，其实市场是有有有一些小失望的。因为当时市场觉得，哦，会不会中国在3月15号那个 MLF 嘛，中期借贷便利，对吧？我们虚做的时候会不会降息啊？想市场是有这个预期的，但是最后并没有出现这样一个降息，所以很多人会比较困惑，就说一方面他觉得，哎，你说好像感觉要加码政策，但是好像我们又没看到很多的政策出来，所以这这个困惑就确实是会成为市场下行的一个压力之一啊。所以我们看到这次刘鹤出来之后，他确实就这个话题讲了，就是他更加强调，就是说。货币政策要要更加主动的应对啊，所以我觉得这个可能后续会有一系列政策呃跟进。那这是第一块关于就是政策怎么来定位的一一块。那第二块的话，当然就是房地产企业，这个其实是个很重要的话题。其实从去年年终之后这一轮调整之后，我们看到整个房地产已经成为了中国经济下行的一个非常大的一个灰犀牛的这样一个事件。而且目前我们看到整个房地产的这个压力还是在那边的。之前我们知道中国聊了说呃，百分之五点五左右的这样一个经济增长，但是说实话，这个经济增长的目标其实是比较积极进取的吧？我们应该这样说啊，就是不是那么容易可以实现的。如果房地产不跟上的话，要实现这个五点五左右的目标其实是不容易的。所以你怎么定位房地产，怎么调控房地产，这个非常重要。这是他讲的第二点。那第三点的话，当然中概股前面我们有聊嘛，然后他也是有讲到就是说会跟。中美双方的这样一个监管部门会保持良好沟通，这可能也是市场希望看到的。那当然，第四点的话非常重要，平台经济啊，因为平台经济从去年下半年开始，它其实就是成为了中国反垄断也好，中国的共同富裕也好所针对的非常大的一个话题。那平台经济所带来的这样一个不确定因素，也是很多人担心的地方。那当然，第五点的话，当然就是香港金融市场的稳定啊。所以，如果综合这五点来看的话，确实这五点都是目前市场非常关心的痛点。所以，他如果能够对这些痛点一一列出，然后一一解答，那这个可能就对市场的信心提振。用一句比较通俗的话来说，其实他基本上就划了一个我们所谓的政策底嘛。政策底。对，他的希望的底部在哪里？就是这可能是市场感觉到哦，可能这这里附近就是可能所谓的政策底。那在这种情况下的话，可能很多人观望的人，他们可能就会愿意出来，就是重新进入到这样一个头寸
0: 。但是，还有些人是觉得你现在只是宣誓和承诺，就还没有看到政策啊。对对。感觉到这个股市的的企稳、啊，呃，是可以持续吗？还是可能过不久又有一些风吹草动，又开始波动了呢
1: ？其实说到底，很多时候我们会讲一个词叫“恶魔在细节”嘛，啊，就是现在框架已经出来了，然后就是怎么把这些细节东西给执行好，这可能是下一步市场会非常关注的地方啊。那至于你说现在会不会已经是企底反弹了，那很大程度也是取决于就是你未来这几个星期或者未来这一两个月怎么来落实这部分的。框架的问题，这些痛点的问题，对吧？就是你你知道痛点在哪里，但是你真的能不能拿出方案来解决这些痛点？那这可能是我我相信很多市场会比较关心的一个地方。当然，如果我们换一个角度来看呢、啊，比如说，呃，我们投资中国市场也好，我们投资中概也好，那其实背后还是一个就是你对中国长期经济的一个看法。如果你觉得中国长期经济还是不错的，还是非常有竞争力的啊。然后，而且说实话，目前很多企业他们跌的已经。从估值角度来说是比较有吸引力的哈，很
0: 便宜了
1: 啊，真的是，对对对，所以就是说，在这种情况下，当然我相信，这也是为什么他们会希望就是能吸引一些长期投资者，而不是一些短期的那些投机客。那如果那些长期投资者，他们还是。看好中长期中国经济的一个走势的话，那在这种估值的吸引下，那他们可能愿意投资的话，那我觉得其实就是个比较好的一个机会了啊。所以说到底还是就是我们投资的心态也也非常重要，对吧？你是想赚快钱呢，还是你是想赚一个就是一个比较中长期的一个就是愿意跟这个国家经济共同发展的，然后愿意就是呃接受它的这样一个增长红利的这样一个角度。所以我觉得角度非常重要。嗯
0: ，呃、哦，我有一个问题是关于疫情的，因为呃这个疫情本身也是一个挺大的。的话题啊，中国它一直采取的是他们叫动态清零的一个政策，然后现在有些人也在谈，你这么一直清零，你会变成跟外界隔绝，经济活动都很难完全恢复，甚至成为一个孤岛，所以有一些声音觉得希望可以改变这个动态清零，像其他国家一样开放了
1: 。这个话题确实很重要，我觉得，特别这也是很多人目前在问的一个问题嘛，就是如果你。以一个比较高压的情况来继续动态清零的话，那今年你实现 5.5% 的可能性有多大？从好的地方来看，我我觉得最近其实我们能看到中国出现了一部分的调整。那上个星期吧，哈，中国它是有推出了新一版叫疫情的诊疗方式嘛，哈，就是这包括你的诊断和治疗，因为我们知道中国的疫情诊疗其实在全球范围内是非常非常严格。那这次我觉得它的调整其实它正在与国际接轨。比如说，我们举个例子，就是怎么判断这个病人他是阳性还是阴性嘛？啊，那像很多国家都是用所谓的 CT 值来判断，它会有个标准的、啊。那中国的这个 CT 值判判断是非常非常严格的，它是要求你呃 CT 值在呃四十以上啊，你才能说是阴性了哈，你才能脱阳转阴。但是我们看到很多国家可能是没有那么高，它可能就是35。以及左右就可以了。当时冬奥会的时候也是有一些这方面的讨论，对吧？后来中国被迫降低标准嘛，因为很多运运动员可能他没有办法去比赛，因为他可能在他国家是呃阴性，然后跑到中国这边阳性了，对不对？标准定太高，太太高，对对对。所以我觉得这次调整的话，其实呃非常重要，就是它其实可以让呃很多人他们比如说、呃、变成阴性的时间大幅度减少啊、哦。那包括之后的一些隔离啊。其实都在调整啊。以前我们知道，就是比如说一个病人阴性之后，他可能还要去一个指定的地方再去隔离两个星期。所以换句话说，在中国，如果一个病人他呃中了新冠的话，他可能就是差不多有一个月时间。可能就什么都干不了，因为你平均的话，在医院可能需要15天左右才能把你的 CT 值搞到40以上，对吧？那现在的话，新的那个标准的话，可能这个时间就会大幅度缩减到两个星期左右。所以这个其实是个很大的一个变化。所以我觉得这些他们就会呃慢慢慢慢会减少对经济的这样一个冲击了，而且我我个人觉得，可能最最终的话，中国还是会考虑就是跟国际类似吧，就是还是要会接受就就是说跟病毒共存的这样一个变化。那当然，人口太多，十四亿人口。然后，如果你开放的话，就算你可能死亡率很低，但是这个绝对数也不会很低，所以这个不太好说。但是，我觉得中国的心态其实正在发生变化，因为这次调整之后，我发觉一个最大的一个心态变化就是说，很多人就开始接受一个事实，就是说，你可能体内有病毒，但是只要你的传播力基本没有的话，就算你体内有病毒。那其实已经不影响你的生活了，对吗？你可以出门上班，你可以出去干嘛干嘛。所以这个这点，我觉得，我觉得中国已经发生了这个转变。我觉得这这个转变其实是走向就是与病毒共存的第一步。如果是这样的话，那我相信对经济的影响或者说对市场的影响，可能就慢慢慢慢慢会,会减少
0: 。那。现在是时候进场抄底了吗
1: ？那我想，其实还是回到呃，我们之前讨论的啊，就是说，还是说到底，就是你你觉得，就是说，中国经济中长期的一个发展啊。那如果你是个长线的投资者的话，我个人觉得，其实中国经济还是有很多的吸引力的地方，包括很多中国的公司啊，还是有很多吸引力的地方，对吧？而且，我觉得今年其实，在我看来，中国它会提供。几个比较好的避风港嘛，应该这样说。因为我们知道，今年的话，全世界范围来看的话，我们就撇开那个战争先不谈啊，全世界范围内都是面临到一个很大的问题，就是通货膨胀的问题。这通胀问题已经成为了很多政府不得不面对的问题。那如果你要面对通货膨胀，你怎么办呢？就是你无非就是要收紧你的货币政策。然后收紧你的财政政策，那当然有些国家可能还要收紧他们的房地产政策啊。那这些政策的话，其实他们会对市场产生一定的冲击，所以这个不确定因素其实一直是在的，只不过就是呃，我们最近因为大家关心太多的是俄乌的问题，所以就把这些问题慢慢慢慢给淡忘。但其实这些问题会反复不断的来影响到整个市场的这样的情绪啊。那反观的话，中国的角度来看的话，你看中国今年来看的话，它通胀其实相对来说不是个很大的问题。那其次的话，其实中国的政策空间是非常非常大的，所以我们看到现在中国在做的事情，就是它正在是一个反其道而行之啊。为什么它能反其道而行之？就是因为它中国在2021年把很多国家2022年要干的事情都干完了，对吗？就是2022年就很多国家要呃收紧货币政策或者降杠杆这些东西，其实在2021年的中国它已经干了一圈了。这也是为什么2021年的时候，其实中国是蛮惨的啊。股市不好，对股市不好是蛮惨的。如果从这个角度来看的话，我们会发觉这些预留的空间其实是对今年是个比较好的一个支撑了啊,啊。只是很遗憾，就现在现在有很多的地缘政治的因素，有很多不确定因素。那呃，在我们观察这些因素的同时，我们还要回到基本面，就是我觉得其实中国的基本面还是会有很多的表现的机会。
0: 您的看法跟摩根大通的呃不一样，它点名很多中国科技股在六个月到一年内都不可投资。那嗯、呃，您觉得是呃，如果做长期投资的话，是还是可以考虑的，而且甚至是避风港。
1: 当然我们很难去跟呃其他人比较了、啊。来说到底就是，其实我觉得不管是任何银行的看法，其实都是给投资者作为一个参参照建议的啊。所以我想，作为投资者的话，可能自己还是心里要有一杆秤，对吧？啊，这样这杆秤的话，就是你对这个国家的认可程度，以及你对自己的。呃，了解情况对吧？就是你觉得你是适合哪种投资对吧？当然，就是还是一句话，就是如果如果从我们投资角度来看的话，分散风险肯定是永远不会错的，就是尽量不要把鸡蛋压在一个篮子上面，对吧？就是说，你就算你对中国很有信心的话，也也没必要完全把全部压在中国。所以我觉得就是说，也是一个非常重要的，就是一个风险分散的这样一个思维也是非常非常重要
0: 。六个月到一年内。我们要观察中国的这个资本走向，我们应该重点观察哪一些方面，哪一些会给我们一些信号？
1: 我相信中国经济还是有有希望实现 5.5% 左右的哈，因为如果我们看过去差不多30年的时间，我可以这样说吧，基本上接近 100% 就是中国每次定的经济增长目标基本上都能达到。所以有时候看中国经济就是很好玩嘛，就是感觉像做一道数学题，就是在已知答案的情况下，你来求得最优过程啊。这个是我们看到就中国经济经常会碰到的一个问题。那那当然，我觉得作为我们投资者来看的话，我我觉得啊，我建议就是有两点大家非常非常值得关注的。从中长期角度，那第一点的话，就是还是看这整个监管所产生的这样一个涟漪的这样一个影响。那我们知道，监管这波其实是比较严格，其实它背后的一个非常大的一个逻辑出发点，还是所谓的共同富裕嘛，啊，对吧？就是因为中国还是想要实现这样一个共同富裕。那这个共同富裕的目标，当然是还是呃不错的，但是我们知道。最大问题是过程，对吧？就是你出发点好，但是你的过程如果过于粗糙的话，就会产生很多的波动，对吧？当然，如果我们讲到共同富裕的话，其实我我觉得啊，压在老百姓头上的话，对吧？基本上就是我们常说的三座大山嘛，对吧？哪三座呢？就是第一就是住房，第二是教育，对吧？第三就是医疗啊。那当我们把这个三座大山想这个问题的话，我们就知道，其实我感觉中国的目前监管，它基本上这三座大山基本上都已经动到了。所以换句话说，可能这一轮的监管的可能快要接近尾声了吧？就是可能接下来你说它还要从哪个行业出中招，我觉得可能也不多了啊，因为基本上三座大山基本上都动了一一遍了。所以我想在这种情况下，可能监管的这个问题可能会慢慢慢慢慢慢好转。而且如果看历史的话，历史上。中国的这个行业监管其实也是基本上每三年都会有一轮啊，所以在这种情况下，基本上我们看到它的持续影响往往差不多在一年左右就慢慢慢慢消退了啊，所以这个可能是从一个比较乐观角度来看这个问题，当然这个是大家非常非常需要关注的这样一个所谓的政策风险。那第二点的话，当然就是地缘政治，就是前面我们聊到的就是关于什么21世纪这个经济战啊或者这些问题啊，那这个问题我觉得确实非常。值得关注，因为这个问题可能是从中长期来说，可能是最重要的一个话题。因为这个话题它背后的一个出发点，还是就是说，我们是不是相信全球化已经到头了，或者我们是不是相信全球化还没有到头？这个可能大家心里会有一杆秤。那我觉得就是说，首先可以说这十几二十年，我们大多数人，特别是我们在亚洲，很多人都是全球化的受益者。啊，如果你觉得全全球化到头的话，那当然这是个很悲观的看法。那这个可能会影响到我们整个，不光是中国，可能整个亚洲的金融资产的定价都会受到影响。六个月到十二个月，在我看来最需要关注的一点就是中国在这个俄乌危机它当中的立场，这可能是投资者非常非常需要关注的，对吧？那如果中国能够在这个俄乌危机当中，走一个比较中立的这样一个立场，那我觉得就是类似的经济战争发生在中国的头像，其实可能性是非常非常小的。这次我觉得一个比较大的体会就是，你看，首先就是说，美国它对其他国家制裁的门槛肯定是比原来的低很多，它可以随便找个借口来对这国家进行单边的制裁。但是你要发动所谓的大规模的经济战争的话，其实你是需要很多盟友的支持啊，特别是欧洲。在这种情况下，你就需要一个很大的事件来出现，让你的盟友支持。那目前这种情况下，我觉得。如果他们要对中国发动发动类似的这样一个战争的话，我觉得可能性并不是很大，因为只要中国在俄乌这个问题上可以保持一个比较中立的，走好这个平衡线，走走好这个平衡感，对吧？我觉得就是呃，美国很难找到其他的盟友，所以我觉得在这种情况下，我觉得还是要观察呃这方面吧
0: 。又到了今天的问答时间，刚才谢老师说到二十一世纪的经济大战的模板。现在世界这么乱啊！如果我们要是回到古代是要逃难，我要把钱全部换成钞票藏在床底下，能藏得住吗？所以我就想到这个问题啊。新加坡面值最大的钞票是多
1: 少钱？哦，我知道，呃，之前曾经有出过一万块嘛，但是后来好像现在是前几年是有有被暂停了。那如果把这个给去掉的话，那剩下的就是一千块了。
0: 对也不对，就是新加坡曾经出过面值一万元的现超，在2014年的时候就停止发行了。然后呢，现在市面上的最大面值的纸币是一千元，不过其实在2021年也停止发行了，原因是防洗钱和怕有人用这个现款资助恐怖主义活动啊。不过你还是可以找到一千元，只是没有发行了。那我们今天的节目就到这里啊，谢谢谢老师
1: 啊，谢谢谢谢，非常感谢，谢谢。
0: 谈西论每逢星期二更新。如果喜欢我们的播客，请关注我们。这一期的节目由我韩永红和黄子琛制作，剪辑梁天赐。新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报的 SG 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。